0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время Лилит. Начинается программа «Время Лилит». Всем здравствуйте, доброго дня, хорошего пятничного. Уже строим планы на выходные. Собственно, почему бы и не поехать на море, взяв с собой журнал «Лилит», полистав его. И что можно прочитать? В номере нам сегодня расскажет замес зам главного редактора Алла Петропавловская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А я понимаю, что есть и. С, какого... с чего начнем? С... Прямо с вашего материала. Или. <как>
1: Да, с огромным удовольствием.
0: <свят> Это материал про четыре природных заповедника Мексики, и действительно, может быть, далеко не каждый из нас бывал в Мексике. Хотя вот ну, мексиканские действительно ассоциируются, есть какие-то вот такие стереотипы, которые там ассоциируются с Мексикой. Я понимаю, что речь шла совсем о другом, о четырех совершенно природных удивительных парках.
1: Я вообще в нашем журнале пишу только про путешествия. Ну, 99%. Я чей ленивый, с детства ненавижу вообще писать, чтобы то ни было вообще складывать слова. Вот так получилось такой парадокс. Но про путешествия пишу всегда с огромным удовольствием, потому что это не просто вот моя страсть или там какой-то, не знаю, вот моя кровь, мой дизель, на котором я живу. Но потому что я хочу заразить этой страстью как можно большее количество людей. И не просто страстью к перемене мест, там, к поездкам, к выезду из-за пределы э, своего дома там uh -huh. своего э, привычного места обитания, а по, у, поехать туда, где ты увидишь что-то совершенно новое, где ты откроешь глаза от изумления и скажешь, боже, как прекрасна эта жизнь, как прекрасна наша планета. Вот, скажем, поговорим про ту же самую Мексику. Многие там ездили. Я понимаю, что это достаточно дорогое удовольствие, но... В те или другие времена люди могли себе позволить и ездили. И, Но ну, есть какие-то вот общие точки притяжения, достаточно стереотипные. Люди ездили на курорты, какой-то более фешенебельный Канкун или такой более демократичный хипстерский там Плэя Дель Кармен в Мехико уже знают Фрида Кало, mm -hmm. ну наиболее продвинутые наверное в музей Троского еще сходят, и, пожалуй, это все, ну и там Акапулько, ай-ай-ай, как mm -hmm. да, как пела Лайма, а на самом деле это фантастическая земля, где есть такие жемчужины, такие красоты, от которых просто вот так вот начинает бить сердце усиленно и вот восхищение прямо невероятное например, например не так далеко от Мехика там несколько часов на езды в горах есть природный парк который называется Марипоса он принадлежит это эти места исконного обитания индейцев Местных, которые там и живут до сих пор, и эти места принадлежат им. Э, такая достаточно суровая горная местность, ну, такая средней суровости, там ни холодно, ни жарко. Э, очень много хвойных деревьев, в основном это, по-моему, секвой... я не помню, сосны, по-моему, какие-то э, специальные особые.
0: Секвои все эти, да? Лет, вот
1: я и... не помню, секвои или это, но какие-то uh -huh. вот, ну, какие высокие такие сосновидные деревья. И каждый год туда прилетают на зимовку миллиарды бабочек монархов. Они летят, во-первых, это было для меня удивительным
0: потрясением узнать, что бабочки могут перелететь вообще а, такое. Они расстояние.
1: прилетают не только из Америки, и из Канады.
0: Через всю страну вот Из пилит да. бабочка.
1: И вообще, крылышками бяк, бяк, бяк. Да, да. И долетают. И это какие-то вообще удивительные создания, у них вообще много чего необычного, у них есть несколько, как оказывается, разных поколений. То есть какие-то те, кто живут в стационарных условиях в Канаде и в Америке, видимо, от хорошей жизни, так сказать, срок их жизни не очень большой. А те, которые перелетают, вот они живут очень долго, по 3-4 месяца. Очень интересно. И вот, чтобы попасть в места, где живут эти монархи
0: зимой... А это, я понимаю, что, наверное, какой-то ну, вот именно зимний период, то это, это только вот сезон. Когда
1: же мы были там? Мы там были, наверное, в марте, да. И они где-то, наверное, с ноября, да, по март, вот конец марта, потом они начинают прилетать обратно. И... Надо достаточно высоко от дороги, скажем так, от дороги, достаточно высоко подниматься в горы, минут, наверное, там около часу пешком, а можешь взять лошадь и на лошадях подняться намного быстрее. И когда ты доходишь до того или до... доскакиваешь угу. до того места, где уже начинаются, собственно, места обитания бабочек, ты сначала не понимаешь, что происходит. Ну, лес... Когда мы приехали, была пасмурная погода. Темно, я понимаю. Да? Не темно, но, но, но пасмурное, ну просто все серое. И вот в этой серости ты видишь, как вот все горы вокруг тебя, они вот э, в таких подсохших э, больших соснах. Вот все стволы в коричневом мху таком засохшем. Видите, как мох засыхает, mm -hmm. он такой рыжевато коричневый становится. Э, иголки все засохли, тоже такие желто-рыжие. А потом появился луч солнца, и все это вдруг взлетело. И оказалось, что иголки зеленые, а стволы вот темно-серо-коричневые, такие вот светло-серые, как и у наших сосен, а все небо закрыто бабочками, и вот все это вокруг тебя порхает. И это, это, это невероятное зрелище просто. Там нельзя долго находиться, чтобы не мешать бабочкам, там можно находиться не больше часа. Нельзя близко подходить к этим деревьям. Там есть масса ограничений, нельзя фотографировать со вспышкой. Угу. То есть надо относиться с уважением и бережно все таки к этим бабочкам. Они создания нежные, они там не только зимуют, но и размножаются. А, а как, общем, наверное, как и мы, они не любят, когда кто-то мешает размножению, да, наслаждению. Вот, и еще мы испытали там совершенно потрясающее зрелище, которое выпадает мало кому, как сказала гид, с которой мы ездили. Мы уже выехали из этого заповедника, выехали на шоссе, а оно такое шоссе, зажато как бы между склонами гор, и эм, не очень напряженное движение, но и фуры ездят, и легковые машины. И вдруг, навстречу нам, вот прямо река бабочек, вот прямо над шоссе. Ну вот, не знаю, там на высоте максимум, там где-то от метра и до двух. И вот, ну, ну может быть, не знаю, там поток двух с половиной. несется. И несется поток. Мы, конечно, остановились, и не только мы, кто-то, кто там еще приезжал, остановились, выскочили, начали вот все это снимать, прыгать с этими бабочками, делать видео, фотографироваться – все машины сразу, даже те, то, кто не останавливался, снизили ход, скорость, и ехали очень медленно, чтобы бабочки могли их обтекать, mm -hmm. чтобы, не, не, чтобы бабочки, не дай бог, там не разбились, не погибли. И если не было машин, вот были-то какие-то моменты, когда на шоссе никого не было. Мы слышали, как бабочки летят. То есть их было такое количество, что вот шелест их крылышек создавал музыку. Это было слышно. Это невероятное вообще впечатление. Вот это, вот это реально потрясение, когда ты находишься рядом, внутри такой красоты, внутри вот этой вот прекрасной природы. Это изумительное состояние. Вот ради таких мгновений стоит ездить. Вот у меня похоже было только когда, ну вот точно так же час нам разрешили, мы были в семье Горел в Уганде. Это точно так же, потому что гориллы тебе разрешают, дикие горные гориллы, просто разрешают тебе посмотреть, как они живут, и ты стоишь в таком небольшом отдалении, типа метр-два-три максимум, а тут происходит жизнь, какой-нибудь ребятенок тебе подбегает, начинает дергать тебе за шнурки, там, и, там, за штанину, там какая-нибудь мама беременная посматривает на тебя с интересом. Там, вождь племени там зыркает на тебя, смотрит, как ты себя ведешь. Но при этом происходит какая-то нормальная их жизнь. Рядовая. И ты думаешь, господи, как угу. красиво, боже какие люди гады. Как, они, как много они всего уничтожили.
0: Там прям практически как реалити-шоу получается. Да, да.
1: да, вот да. И вот особенно, мне кажется, особенно городскому человеку. Это просто необходимо для того, чтобы ну, вернуться к чему-то первозданному, Почувствовать себя частью природы, понять, что ты часть природы, ну и почувствовать какую-то ответственность. Я понимаю, что я не могу остановить там вырубание, например, там лесов Амазонки, да? но ну, не мусорить на своей родной земле, не кидать пластик в озеро или там на берегу моря и так далее, это можно.
0: Я сразу вспомнил, там гениальная реклама была социальная на берегу озера, там просто плакат, в котором вырезан такой стакан воды, и ты, ну, ты видишь просто реально ну, как бы воду в этом стакане, и тебе говорят, что не, пожалуйста не загрязняй вот воду, из которой можно пить, вот, ну, то есть это действует очень психологически действительно очень. Да, но мы э, остановились только на первом из этих чудес. Да, света. еще
1: одно такое было э, маленькое чудо, сучки территориальное, оно крохотное, но входит. Э, причем вот этот вот Марипосы, да, это не входит в список чудес природы Мексики. А вот следующее маленькое по территории национальный такой вот парчок. Вот он входит в число 12, по-моему, природных чудес Мексики. Называется призма с базальтика. Базальтовые призмы. Он реально небольшой, его можно весь обойти там, знаю, там, за 15 минут, да? но времени там потратить можно очень много. Это небольшое ущелье по которому течет речечка такая совсем узенькая такого странного цвета такого кофе с молоком причем кофе цикориевого mm -hmm. а, а края этого ущелья они а, напоминают такие, а, каменный очень затейливый орган очень похожие вещи есть в Ирландии, как-то там, как-то называется, ступени гигантов или как-то так, что-то такое. Похожие есть в Исландии. Это, я там не углублялась в геологию, но это в ходе каких-то замысловатых природных явлений, связанных с взаимодействием вулканических извержений и воды, вот образуются такие вертикальные, многогранные, вот трубы-многогранники – друг с другом такие соприкасающиеся. И на разной высоте, э, их очень много, по ним в некоторых местах еще стекают очень красочные, красивые, небольшие, но очень красивые водопады, которые на, э, на этих трубах, которые ниже, на, -то сверху они спускаются, а внизу, поскольку эти как бы, трубы-ступеньки органные, да, угу. разбиваясь о них и растекаясь во все стороны, образуют очень красивые... Вот такие водопады. И вот поэтому этому э, ущелью там проложена небольшая такая прогулочная дорожка, ты можешь прогуляться, и перекинут мостик подвесной через него, то есть ты можешь сверху полюбоваться, ты можешь снизу сходить полюбоваться. Очень красиво, это реально очень красиво, это что-то такое, почему-то напоминает мне вот какой-нибудь там парк юрского периода, еще чего-то, что-то в нем есть такое, вот тоже такое доисторическое. Это стоит того, чтобы посмотреть, туда ехать тоже достаточно далеко, туристов там очень мало, но редкое зрелище, особенно еще и поэтому, привлекает.
0: Кстати, а фотографии в журнале, кто их делал, вот этих бабочек или вот этого э, призма с базальтика?
1: Ну... Знаете, в основном фотографии делаю я. Uh -huh. Я всегда беру с собой фотоаппарат и много фотографирую. Но... Э не всегда получается, не всегда условия, скажем так, погодные или возможности такие, которые позволяют тебе сделать очень качественные фотографии того, что ты хочешь показать. В таких случаях мы используем, конечно, стоки, угу. используем фотографии профессиональных других фотографов, потому что, например, тех же бабочек, ну, у меня нет дальнобойной такой угу. камеры с сумасшедшим, да, этим объективом, чтобы добить до вот... До какого-нибудь там ветки, которая облеплена этими бабочками, и там вообще на неживого места нет. Прямо такой, я даже знаю, на что это, на, такой ватный, такой как бы вот как, как э, сахарный вата, знаете, вот mm -hmm. это вот да, да, палочке, да. да, только это все из бабочек. Вот это вот, mm -hmm. это невероятно, я не могу своим э, фотоаппарат, у меня обыкновенный mm -hmm. такой фотоаппаратик, это я не беру. А так, да, я много чего фотографирую сама.
0: Я понимаю, что многие вот из этих вот ну, четырех природных заповедников они действительно больше для местных, да, вот жителей вот, по ду... популярны.
1: Вы знаете, я думаю, что они вообще для любого человека, для каждого человека планеты просто не каждому человеку планеты охота туда поехать. Мы, ли... мы твари ленивые, мы экономим свои силы чаще всего и интеллектуальные, и физические. А Большинство из нас лень копаться там в интернетах, искать, там, я не знаю, в путеводителях, выискивать какие-то оригинальные места для посещения. Поэтому многие из нас. Просто едут расхожими трупами, расхожими маршрутами, туристическим агентствам, на самом деле, не очень выгодно, не очень удобно заниматься какими-то исключительными поездками. Есть наработанные маршруты, и туда пока есть люди, которые на них, в них ездят, они будут туда возить. И очень много стереотипов. Ну, очень, я думаю, многие люди, например, тоже мексики в Мексике, боятся самостоятельно ездить. «Ой, а там же наркотрафики, mm -hmm. там же бандиты, страшно». вот. И э, поэтому просто не доезжают туда. И там действительно в основном местные люди. Как в одном из самых удивительных мест Мексики, на мой взгляд, который называется Грутос-Даталатонго. Это надо ехать от Мехика долго, ну сколько мы там ехали, не знаю, часа 4 или 5, наверное, надо туда ехать. Поездка не самая интересная в том смысле, что по сторонам, угу. как я написала, вот пейзажи медитативные, то есть скучные, то есть смотреть не на что. И э, в итоге ты приезжаешь в горы, в конце концов, где течет тоже в таком по ущелью э, такого скорее лазуревого, я не знаю, как этот цвет называется, я плохо разбираюсь в цветах. Э, вот удивительного такого цвета, что-то среднее между лазурью и лунным камнем. Горячая река, горячей воды. И стекает она с двух мест, как бы она со скал стекает вниз, и она вытекает из этих скал. Там, где она стекает со скал, она стекает в виде огромного водопада, Представьте себе скалы, и сверху падает водопад, но он не какой-то громадный такой вот поток воды, а это какие-то сотни мелких струек, mm -hmm. которые очень так красиво ажурно спускаются, тоже разбиваясь камни, спускаются вниз. И он горячий. Это горячая вода. Еще пар такой идет слегка. В нем есть всякие лазы внутри, куда можно подняться и зайти туда внутрь. Такие тоннели. В этих тоннелях пар идет. Это настоящая турецкая баня там внутри. И тоже какие-то небольшие струйки воды истекают сверху. То есть
0: лучше туда в купальном костюме. Только. Да. Нет,
1: ну и лучше. А только. Ты туда приезжаешь и вот mm. вот это, раздеваешься и пошел в купальных mm. костюмах. Там есть раздевалки, там все достаточно цивилизованно. А там, куда спускается этот водопад? Внизу огромная, ну, вот просто громадная пещера, она, я не знаю, какого размера, ну, не со стадиону, ну, но, ну, скажем так, ну, а больше, чем, Нет, наверное, с полстадиона. Огромная пещера, mm -hmm. то есть в ней человек, сколько у нас там было за это время, наверное, там человек 60 был, они были не видны даже, друг mm -hmm. другу не сильно сталкивались. И с... огромной пещеры Высокий купол, и с середины пещеры из этого купола падает вниз тоже водопад горячей воды. Очень красивые стены, такие рельефные, там всякие формации из мягкого камня, очень красиво, благодаря отстекающей воде, такие ажурные, или такими как бы, как у занавесок, такие складочки спускаются, очень красиво. А еще я вдруг обнаружила такую как бы... Поток внутренний в этой пещере. Вот видно, что откуда-то прямо течет вода. И по стеночке-по стеночке добралась до темной щели. Откуда бешен этот поток шел. Я там заглянула в эту щель и увидела где-то там вдалеке какие-то маленькие-маленькие такие огонечки. И оказалось, что проложена как бы веревка, прибита к стене, за которую можно держаться, потому что ну, тут доплыть туда невозможно. Угу. Очень сильный поток. И по этой веревочке, значит, я туда поползла и вползла в итоге в еще одну огромнейшую пещеру, куда мало кто забирается, uh -huh. потому что наверное мало кто, кто ну, соображает, что надо поискать, откуда течение э, идет. Ну и может быть страшно туда тоже, мало ли что там. И когда ты подсвечиваешь там телефоном вот эту пещеру, ты видишь, что ты попал фильм «Чужой». Вот там mm -hmm. есть кадры, когда попадают э, люди на планету чужого. Mm -hmm. И вы помните там, где вот вылупляются из да, яиц да. вот эти вот маленькие чужие? И вот как эта пещера выглядела, вот это один в один то, что я увидела. Вот mm -hmm. только яиц, только чужих mm -hmm. не было. Все были свои. А вот интерьер, скажем так, этой пещеры был именно такой – и внутри было еще несколько горячих водопадов. Но это, ну это невероятно. Ну, ну, это же надо видеть хоть раз в жизни своей. Но и это еще не все. Ведь когда эта река стекающая, начинает течь по дну этого, кань... этого ущелья каньона. Она широкая, она горячая, ты можешь в ней купаться, и вдоль берегов разрешено ставить палатки. Более того, там дают эти палатки, ты можешь их взять на прокат, для того, чтобы получить более утонченное, скажем так, удовольствие. Например, ночью залезть в эту горячую речку, лежать там и смотреть на звезды. Которые там невероятной яркости, потому что нету городов, нет света угу. вокруг никакого. А для тех, кто не столь романтичен и не, столь, э, не способен на такие аскетичные условия жизни, есть небольшой комплекс жилья это там э, отель, который состоит из нескольких корпусов очень простенький Обстановочка в нем, комнатки, такие вот, как советские санатории 70-х годов. Очень все простенько. Вот еще и поэтому, наверное, там нет туристов э -э, не местных, потому что там нет интернета, там вообще не пробивается практически связь, там нельзя платить карточками только наличными, естественно, поэтому. И там нельзя заранее забронировать номера. Вот нужно приехать, и вот какие угу. номера будут, такие тебе и дадут. Там есть более хорошие места, менее хорошие, более хорошие места. Это самый последний к краю, скажем так, ущелье отель, откуда ты, вот, ты подходишь, выходишь на балкончик свой и смотришь на ущелье, а еще ты смотришь на такое местное помукалы, это череда вот этих террас, ван таких вот ванночек с этой горячей водой, которые спускаются вот вот террасами вниз, эти ванночки, вот этой голубой, вот этой вот лазуревой водой. Где ты можешь с утра до вечера мукнуть, сколько ты хочешь. Там температура воды меняется, сверху более горячая, а снизу более холодная. Тоже там есть какие-то, еще можно заходить в какие-то подземные гроты, там тоже есть такие тоннели с паром, там много чего интересного. Ну вот в этих э, ваннах, вот ты можешь, вот как утром начал, так уже ночью и закончил. Что в 12 часов оттуда, где-то полвенадцатого выгоняют оттуда, mm -hmm. чтобы там никаких безобразий не было. вот Или чтобы там по неосторожности кто-нибудь там не, не, не выпал. Потому что все-таки там... Это, это, это на высоте, mm -hmm. там, лететь далеко-далеко вниз, mm -hmm. до края ущелья. И я никогда в жизни столько времени не проводила в воде. Никогда... Я не понимаю, вот я все думаю, вот почему, вот когда показывают утопленники, вот они такие разбухшие, Ой, все да. что-то какие-то другие, как можно провести там, я не знаю, 12 часов или там, 14 часов в воде и остаться при своей коже, очень странно. Ну, невозможно оттуда вылезти. Это там, не горя...
0: там горячая, теплая вода, то есть да. как она да. вот да. не да. очень горячая.
1: наверху? Очень... Да. Первые ванны горячие, дальше, горячие, очень горячая, горячая, очень теплая, теплая, попрохладнее. Это можешь бегать из, из одной да. ванны в другую, перемещаться У -у -у. и.
0: А вообще, как, как удается, ну, во-первых, узнать об этих местах и каким образом приобрести, например, ну, поездки, кто организует Я... это? Это, то есть, частным образом? У нас
1: есть такой, как мы называем, клуб самодельного туризма. Мы сами собираемся, друзья, друзья, друзей, знакомые, друзей, друзей, и ездим. Я один из тех людей, которые разрабатывает маршруты. В принципе, мы едем туда, куда, <св> куда я хочу. У меня есть подружка, <св> психолог Лена. Вот мы с ней этим заправляем. Вот. И куда мы хотим ехать, Вот туда мы разрабатываем маршруты и берем с собой людей, кто хочет с нами поехать. Как, на, как удается найти? Попой сидишь часами. Роишься, ищешь. Лучше, конечно, если ты знаешь английский язык, потому что все-таки uh -huh. путешествующих людей с английским языком куда больше. И они активнее описывают свои uh -huh. какие-то впечатления. И вообще это дает возможность набрать больше впечатлений uh -huh. и отзывов людей. И вот ищешь какие-то, что-то, ищешь что-то оригинальное, что-то, э, то, что вызывает у людей. Вот, вот, ты понимаешь, это искренний восторг, люди им делятся. Да? Вот. Ну и туда и едешь, составляешь маршрут. Это не так сложно, на самом деле.
0: Но если нет да. каких-то организованных экскурсий, вот, например, ну, вот этот груд СД... из Далантонго. Да, Дала мы Антонга. тоже сами поехали. Да? Сами, Конечно.
1: Ну мы что, мы взяли, мы взяли бусик заказали в, Мекс... в Мехико. Это все, все, это реально. Главное иметь смелость, авантюризм и, прежде всего, большое и настоящее желание. И вот, берешь пусик, прокладываешь маршрут, едешь туда, и все, и все у тебя получается. Там очень смешно, когда ты въезжаешь, там такой санитарный пост, <coughs> машину всю опыляют изнутри, снаружи, колеса, все, 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 весь кузов не знаю, чем они опыляют, а потом еще такая большая, ну даже не палатка, а как это сказать, как такое, что такое э, в целлофаном за... Такой, как короб, затянутый mm -hmm. целлофаном, и в нем внутри тоже что-то такое испаряется, дезинфицирующее, и все должны через это пройти и продезинфицироваться сами. То есть они вот как-то так вот следят все-таки за своей природой, чтобы там что-то не привезли какую-нибудь гадость. Mm -hmm. Вот.
0: Еще четвертое чудо Мексики.
1: Четвертое, которое мы на этот раз посмотрели, это синоты. Но ну, это, наверное, более знакомо людям, которые там, ездят на Юкатан, которые ездили для того, чтобы посмотреть на пирамиды Май, или просто отдохнуть там в Канкуне или Плэй-дель-Кармен. Это удивительные тоже такие явления природы, это такие просто провалы в земле, потому что там очень мягкие породы. И э, такие провалы в земле – заполненные водой. Их тысячи, и они есть только на Юкатане и ближайших каких-то Карибских островах. От маленьких до очень больших, очень крупных. Какие-то из них находятся в частном владении, какие-то из них там принадлежат каким-то не знаю, там коммерческим, туристическим даже организациям. И в некоторые из них можно спуститься и поплавать. Можно просто поплавать, угу. ну, там, как это называется, а в некоторые можно даже заняться кейф-дайвингом и, и пос, поплавать внутри, в пещере с, с аквалангом. Тоже любопытное, наверное, приключение, потому что там очень красив, там, красивые виды, потому что вода, солнечные лучи они пробивают через какие-то дырки вот это, в земле, через Дырки в куполах, они угу. проходят внутрь и расходятся такими красивыми, такими веерами света в голубой воде. Это все очень красиво. Ну, там какие-то корницы, там же рыбки там даже есть. Вот. А для простых смертных, недайверов это тоже потрясающее впечатление. Мне это напомнило в чем то такое приключение в духе Индиана Джонс. Ты сначала ты смотришь сверху, вот, например, один из самых известных есть Кили. Он достаточно большой. И э, туда, правда, очень много туристов привозят. Это, конечно, сильно мешает. Но можно найти время, когда туристов очень мало. Это раннее утро. Совсем рано утром. И вот и, и уже после обеда, ближе к вечеру. Сначала ты смотришь сверху, и ты видишь вот эту вот круглую дыру, громадную, куда спускаются вниз Лианы, все зеленые, и стены поросли мхом, и какими-то там такими еще какими-то там растениями. То есть вот как бы стены зеленые, и туда еще спускаются до самой воды лианы. Потом ты по такому, по такой винтов, ну лестница, которая идет вдоль стен, ты спускаешься туда вниз и смотришь уже снизу вверх, и она такая тоже куполом получается пещера у которой достаточно, ну, достаточно большой вот этот зев наверху, проем этот круглый, но он расширяется к низу, этот купол. И ты спускаешься туда в воду, и ты плаваешь из этих лиан, там какие-то еще рыбки плавают, это можешь просто лечь тоже <свят> на спину и смотреть наверх, на солнце, на спускающуюся вот зелень, на эти мшистые стены. Это очень красиво. Особенно это, конечно, скажем так, вызывает особый настрой, если ты знаешь историю этих синотов, если ты знаешь, что для майя это были священные места, и что майя считали это, ну, как бы воротами в иной мир, и там, ну, в некоторых из них делали именно жертвоприношение, потому что это наиболее близкое место к богам загробных миров, к богам болезней, к богам смертей. И Вообще они относились к синотам с повышенным пиитетом, потому что многие из них были единственным источником питьевой воды для них. И вот то, что это вот авеяно вот вот май, майянской культурой, то, что у него такое мистическое прошлое, я хочу не мистический, да, но очень впечатлительный. Вот это, конечно, Погружает тебя в особое настроение, ты понимаешь, mm -hmm. что ты не просто в воде плаваешь, не просто в пещере, mm -hmm. а вот это майянский мир.
0: Ну, не пугало то, что тут жертвоприношения происходили?
1: Мистические, не, нет, нет, не
0: пугало. Mm -hmm. Мы не
1: знаем, где и какие mm -hmm. приношения происходили на каждом шагу тут вокруг нас, что тут творилось в пещерное время и так далее. Вряд ли чего-то очень гуманитарное.
0: Ох, я понимаю, насколько смотрю там время как-то у нас летит по сумасшедшему. Очень часто бывает, что когда там режиссера начинают расспрашивать о фильме, который выходит на экраны, а он уже снимает другое кино. Вот у нас примерно такая же история. Уже, я понимаю, готовится следующий номер. Он уже но готов, да. Уже готов, да. Но мы сейчас вот говорим еще о том, вот, который сейчас вот в продаже. Что вот что какие еще, может быть, интересные. Вот мы просто рассказали всего чего вот Лапидер Павловский замглавного редактора, сама посмотрела, сама увидела, сфотографировала отчасти. И позвала
1: всех, люди, путешествуйте, пожалуйста, ищите. Неожиданные места могут быть где угодно. Знаете, сколько в Латвии таких мест? Посидите, посмотрите, поищите нас на сайтах районных. Есть же туристические, специально в помощь это, в районных всех этих Дум и так далее. Всегда есть сайт туристическая информация. Волостных. Даже в городах, даже в маленьких городишек, у всех сейчас есть туристические okay. информации, вы там столько найдете. Латвия – страна невероятной тоже красоты и потрясающих людей, которые ждут к себе в гости. Надо путешествовать.
0: Кстати, это было очень актуально, когда был ковид, тогда вот всплеск был местного туризма, там все бросились как-то тогда. Не пускают за границу, ну так узнаем, собственную. так вот что еще тут? Я знаю, что очень был интересный материал про зеленые коктейли, как вот можно было перестроиться на летний.
1: Очень надеемся, что придет к вам Лолита Неймане, наш известный врач диетолог, который как бы автор этой статьи. Это рассказ о том, что все хотят к лету несколько облегчить свой рацион и облегчить себя, mm -hmm. вот. И какие э, есть варианты э, зеленых коктейлей, которые вот коктейль, он, который может быть полноценным питанием, вот заменить од, 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 одноразовый ваш прием пищи любой там, будь то завтрак или обед или там ужин и э, Самое интересное, что основа его ⁇ это полевые растения, дикие растения. И она объясняет, сколько в них полезного всякого, чего вы не найдете, естественно, уже ни в каких этих овощах, и фруктах и зелени, которые продается у вас вот, а, в,
0: в супермаркетах,
1: которые выращиваются у -у -у. другим способом, естественно, где мало чего есть полезного. И все это комплексное удовольствие. Вы соберете полезную вещь, которая поможет вам перестроить организм э, и погуляете, получите удовольствие от прогулки на свежем воздухе.
0: Я там понимаю и из фотографий, чтобы не перепутать да. там какое-то растение.
1: Интернет вам mm. в помощь. Сейчас, сейчас есть прекрасное приложение. Знаете, что эти прекрасные есть приложения? Где ты берешь, подносишь mm. свой телефон какому-нибудь листику и тебе раз uh -huh. показывает, что это за растение, как оно называется и чем оно... Можно хорошо. кушать. Хорошо, пожалуйста. Uh -huh. Идите с этим приложением, бегайте по всему полю, найдете много чего полезного.
0: Специальным приглашенным редактором была Карине Паранаянс, которая ну, она была вот неделю да. назад, мы вот как раз говорили. Но вот как было вот с другой точки зрения, вот как ваше сотрудничество происходило?
1: Очень вот. Мне очень понравилось. Я вообще люблю ее давно по картинам. Потом я случайно с ней однажды встретилась на одном мероприятии и восхитилась. Что, то есть, как бы, знаете, это как бы, как это было у Вона ты понимаешь, что это твой карас, ты сразу mm -hmm. чувствуешь, да, что человек твоего караса, у него горят глаза, она такая вся из себя, вот такая э, открытая миру, открытая людям, очень мне понравилась, и у нее много интересных было идей, она, вот человек творческий он всегда творческий. Вот он будет творческий во всем. Вот это как в небольшом материальчике про Параджанова, mm -hmm. который, опять-таки, с подачи Корене написала ее знакомая, которая занимается изучением Параджанова. Она какая-то там очень научная дама, пишет докторскую в Ереване. Поэтому, может быть, он кому-то может показаться не самым удачным материалом, потому что это такие какие-то маленькие просто фактики. Но они на самом деле в том, чем человеку много что скажут. Они будят твою фантазию, и они как бы подтягивают тебя к тому, что можно любой факт своей жизни, любую сферу своей обычной, обыденной жизни тоже превратить в творчество. На каждом шагу ты можешь, это может быть и в одежде, это может быть и в отношениях с людьми, ты можешь отношения с людьми превратить в творчество. Это может быть жизнь в твоем городе, тоже может быть творчеством. Если ты вот Плюнешь на эту будничную суету и стереотипное поведение свое, ежедневное в твоей обычной жизни, и вдруг возьмешь и выйдешь, например, в Риге на прогулку на целый день так, как будто бы ты впервые в этом городе, как будто угу. бы ты турист. Никуда не бежать. Ходить, смотреть, забегать, заглядывать в какие-то парадные, если они открыты, mm. в подворотни. Просто
0: поднять голову.
1: Поднять голову, посмотреть, да, сколько у нас красоты, какая Рига красивая город. Я когда-то ходила, когда был ковид, и когда это была потрясающая первая неделя, когда mm. все выехали из Риги, и улицы были пустые. Mm. И машин не было, потому что все куда-то разъехались. И я вот по пустой Риге ходила вот так вот. По Бриве, Баспача, по вот так вот покрашенные, по переходя с одной стороны на mm -hmm. другую, даже не оглядываясь, что машин не было, никто никуда не ездил, все сидели, вот это уехали. И я нафотографировала Ригу разные вот дома. И я поставила у себя у меня тогда еще был Инстаграм. Слушайте, люди со всего мира, из Рима, из красивейших городов писали: какая красивая Рига! А мы и не знали. Она действительно невероятно красива Вот это и есть. Вот принесите, вот посмотрите, а какие у нас кофеюшки, какие у нас магазинчики. У нас столько всего. Мы ничего этого не видим, потому что мы живем по схеме. От утра и до дома. Вот, вот. вот такой вот материал
0: ну и иногда бывает, что даже когда заглядываешь в историю, ты думаешь, мама дорогая, там и джинсы, это придумал, в общем, то из Риги человек, джинсы в том виде, да. в каком мы их представляем, да. за клепками и охотник на крокодилов, тот самый Данди по крокодил, прозвищу крокодил, да. это тоже наш, собственно, он сотечник. вообще
1: больной на всю голову в хорошем смысле оказался человек. Я вот то, что он крокодил Данди, это окей, okay, mm. да, то, что он был очень известный этот охотник на крокодилов, а но как он жил, во что он превратил свою жизнь? Он же в итоге он долго искал свой дом, и в итоге он э, в я, блин я забыла какие, какие камни там какие-то там камни разрабатывали копии каких-то камней не помню каких полудрагоценных. Он в одной из пещер сделал свой дом, mm -hmm. и он его сделал таким, что теперь это один из массы объектов в Австралии, куда ездят туристы смотреть. Он там какими-то скульптурами все это украсил, какими-то там, я не знаю, там граффити аборигенов. Это что-то невероятное. Придумывал кучу каких-то мифов сам про себя. Человек вот жил на всю катушку на самом деле. Вот это тоже э, жизнь как творчество,
0: это прекрасно. Это еще один просто из материалов, которые да, вот в этом да, номере, да. журнала «Лилит». Ох, я так понимаю, что нам надо уже будет закругляться. Там а ещё... там еще
1: а, Почитайте есть... про Умберто это, да, про... это тоже такое, это, там не будет ничего сверхъестественного, там нету никаких-то больших страстей, как я обычно говорю, ни высокого пьянства, ни низкого разврата. Mm -hmm. просто жизни очень умного, очень глубокого человека, который достаточно такому же в приличном возрасте вдруг открыл у себя вот этот писательский дар. И написав имя Розы, он ввел в моду средневековье и загадки культурно-исторический. Откуда берут свои истоки? И тот же Дэн Браун. Дэн Браун да. конечно. И человек огромного ума, и тонкой души. И почитайте.
0: Ох, много чего, да. Хочется сразу побежать в киоск, взять журнал «Лилит».
1: Идите, и берите. Действительно, и на пляже хорошее чтение, и на даче вечерком, никогда, вот, вот сейчас я искренне говорю, это, это не реклама, вот никогда никакой интернет не заменит вам бумажного чтения. Потому что интернет, он очень хорош для информации, что-то вот такое быстрое mm -hmm. прочитать. Или для визуального, да, вот для визуального наслаждения ты можешь там что-то смотреть. Но если ты хочешь получить вот классическое, вот это вот традиционное наслаждение от информации плюс с эмоциями, это дает только печатная продукция. Это неспешно сесть, это когда настрой возникает, взять в руки, взять чашечку кофе, какао, вина, просыка, кто что хочет, клубники, миску, забраться с ногами на кресло и листать, переворачивать страницы – на чем-то остановиться, задуматься, смотреться в картинку, помечтать.
0: Алла Петровавловская, зам главного редактора журнала «Лилит», программа «Время Лилит». До встречи в следующую пятницу. Спасибо большое. Хорошего дня.
1: Спасибо большое вам. Всего доброго